0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts Wortkleider. Und ja, eigentlich dachte ich, ich würde die heutige Folge zum Thema Gaming machen, beziehungsweise zu einigen der besten Spiele, die ich spielen durfte. Aber anlässlich der aktuellen Situation ist es mir ein großes Bedürfnis, mehr über einige, in Anführungszeichen, Dinge zu sprechen, die mich momentan glücklich machen. Dinge ein sehr undefinierbares Wort. Und das liegt daran, dass ich all diese, nochmal, Dinge, die ich euch ans Herz legen möchte, die mir momentan helfen, ein glücklicheres Leben zu führen, nicht alle unter eine Kategorie fassen kann. Es sind weder alles Angewohnheiten noch irgendwelche Rituale oder ja Verhaltensmuster. Dementsprechend habe ich jetzt einfach den Oberbegriff der Dinge verwendet. Noch eine Sache. Sollte meine Stimme jetzt innerhalb der Folge ab und zu mal ein bisschen versagen, bitte seht es mir nach. Ich wollte diese Folge nicht unendlich spät publizieren. Dementsprechend dachte ich mir, ich mache sie jetzt, wo die Stimme doch noch relativ gut ist. Trink aber so ein bisschen Tee und hoffe, dass ich hier heute gut durchkomme und dass ähm, die Qualität meiner Stimme für euch noch gut erträglich ist. Und ich denke, ich fange jetzt einfach mal an mit dem ersten Punkt auf meiner Liste von Dingen, dieses Wort wird, denke ich, häufiger fallen heute, die mich momentan glücklich machen. Und ich denke, ich erzähle da nichts Neues, wenn ich sage, dass... Ordnung halten, eine der wichtigen Angewohnheiten ist, jetzt in diesem Punkt eine Angewohnheit, die mich glücklicher macht gerade. Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Haushaltsführung. Es gibt ein paar Leute, die genießen das wirklich zu putzen. Ich tue das nicht unbedingt, wobei ich halt jetzt gerade durch die Tatsache, dass, uns, dass unsere Ausgehmöglichkeiten ja limitiert sind, ein bisschen mehr Spaß am Ordnung machen finde, da es halt eine Form von abwechslungsreicherer Bewegungsform ist, aber das Endresultat ist das, was mir wirklich Seelenfrieden bringt, wenn die Wohnung im Schuss ist, also wenn die Oberflächen ordentlich sind... Natürlich sammelt sich bei mir auch ein, ab und zu mal ein Wäscheberg von ungewaschener Wäsche an. Aber die gröbste Ordnung zu halten, empfinde ich als eine sehr wichtige und vor allem auch eine sehr glückbringende Sache, weil der Wohnraum, den wir gerade haben, doch der Ort ist, wo wir am meisten Zeit verbringen. Und dort eine gewisse Form von Ordnung zu halten, dann schon sehr wichtig und vor allem auch sehr friedenbringend ist. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich diesbezüglich mit meiner Aussage identifizieren können, aber ich kenne das, ich bin ja jetzt kurz vorm Ende meines Studiums. Ich habe immer, wenn ich irgendeine Form von Hausarbeit schreiben musste und in der Literaturwissenschaft muss man ordentlich Hausarbeiten schreiben, habe ich immer mir drei Tage vor dem Termin, wo ich anfangen musste zu schreiben... Und ich war immer einer dieser Menschen, der nicht auf dem letzten Drücke angefangen hat, seine Hausarbeiten zu schreiben, aber auch nicht direkt ab dem Moment, wo man anfangen kann, zu schreiben. Also ich war so immer so ein Mittelding. Ich habe Hausarbeiten häufig in so drei bis vier Wochen geschrieben. Und dementsprechend habe ich mir vor Beginn dieser drei bis vier Wochen immer drei Tage vorher so die Zeit genommen, meinen Schreibtisch richtig picobello sauber zu machen. Das war für mich auch immer ein Muss, dass das sein ja, also, dass ich das machen musste. Ich musste meinen Schreibtisch immer richtig ordentlich machen. Dann hatte dann den, wie sage ich das mal, den Papiermüll, weil viel auch noch mit Papier gearbeitet wird in, in meinem Studiengang. Kopien, ähm, Notizzettel, etc. vom letzten Semester oder vom letzten laufenden Semester einmal wegsortiert ordentlich und dann den Schreibtisch Picobello gemacht. Und das habe ich jedes Mal so extra eingeplant, weil nach einer Zeit habe ich halt mitbekommen, dass das ein, eine Form von Ritual für mich ist, das auch wichtig ist und das dementsprechend auch für mich, genauso wie irgendwelche Form von Me-Time, für mich eingeplant werden muss. Jedes Mal vor jeder Hausarbeit oder jeder wichtigen schriftlichen Abgabe muss ich mir die Zeit nehmen, Ordnung zu schaffen. Also es darf chaotische Phasen geben, in denen mal die Sachen einfach liegen bleiben. Aber wenn es dann wieder rangeht, dann muss vorher Zeit eingeplant werden, in der man dann auch die Ordnung schafft, beziehungsweise in der ich dann die Ordnung schaffe. Fernab dieser Ordnung ist für mich halt auch gerade wichtig, auch wenn es wirklich gerade jetzt ziemlich kalt draußen ist, regelmäßig mal zu lüften. Morgens ganz besonders schwer, wenn es halt wirklich sehr kalt draußen ist, aber frische Luft tut wirklich immens gut, wenn, also ich merke einfach, wie ich deutlich besser arbeiten kann, wenn hier frische Luft durchs Zimmer weht und ich bin tatsächlich, also ich gehöre zu diesen Leuten, die tendenziell eher nochmal eine Jacke mehr anziehen und dann bei frischer Luft arbeiten, anstatt hier gefühlt halb nackt rumzulaufen, ähm und die Heizung zu doll aufzudrehen. Ich wertschätze es sehr, wenn ich viel frische Luftbewegung in der Wohnung habe. Ordnung halten und regelmäßig lüften. Frische Luft in die Bude holen, in der man momentan sehr, sehr viel Zeit verbringt. Ich fasse die beiden so zusammen. Das wäre so mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt von Dingen, die mich gerade sehr glücklich machen, sind Fahrten auf dem Nostalgiezug. Ich frage mich, ob das auch ein deutscher Begriff ist, Nostalgiezug. Ich habe es mir jetzt einfach mal vom englischen, dem Nostalgia-Train, irgendwie abgeguckt. Hierbei geht es nicht darum, viele Gedanken in der Vergangenheit äh, zu verbringen, also viel gedankliche Zeit in der Vergangenheit zu bringen oder sich äh, von der Gegenwart großartig abzulenken und dann zu sagen, äh, ja, damals war alles besser, darum geht es mir eigentlich gar nicht, sondern ähm, wenn ich sage, Fahrten auf dem Nostalgiezug buchen, dann meine ich alte Hobbys oder alte Dinge, die einem Spaß machen, auszugraben sich mal darüber Gedanken zu machen, was dem inneren Kind in einem früher Spaß gemacht hat. Es gibt ja Menschen, die haben einen so guten Kontakt mit sich selber und auch irgendwie immer einen so guten Kontakt mit sich selber gepflegt, dass sie nie ganz aus den Augen verloren haben, was ihrem also was ihnen in Kindheitstagen schon Spaß gemacht hat und dass sie das immer noch in ihr jetziges Leben implementieren. Ich gehöre nicht zu diesen Menschen. Ich habe zwischendurch einige der Dinge, die mir früher sehr viel Spaß gemacht haben, auch einfach mal liegen gelassen. Wie beispielsweise das Zocken. Das habe ich jetzt ein bisschen schnell gesagt. Also Videospiele spielen ist etwas, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und den Wert, den es für meinen Seelenheil bietet, den habe ich sehr lange unterschätzt. Also dann habe ich halt in den Hochzeiten meines Studiums ich gar keine Videospiele gespielt also bestimmt mehrere Semester in Folge, überhaupt nichts gezockt. Einfach nicht, weil ich mir gedacht habe, ich hänge schon den ganzen Tag vorm Laptop und kümmere mich da um das Schreiben von Hausarbeit oder Essays, wie auch immer, was gerade ansteht. Und dann halt noch mich vor den nächsten Bildschirm zu setzen und Videospiele zu spielen. Nee, auf gar keinen Fall. Da gehe ich lieber dann raus und mache Aktivitäten oder gehe zum Sport, ins Fitnessstudio, was halt dann noch geöffnet war. Aber das ist ja jetzt auch eine etwas andere Sache. Also das findet ja jetzt auch alles innerhalb der eigenen Wände statt. In meinem Fall tatsächlich hat sich ergeben, dass das Spielen von Videospielen mich wirklich immens glücklich macht. Also so glücklich, dass ich je nachdem welches Spiel ich spiele, gefühlt dauer schmunzelnd vor, vom Bildschirm sitze. Es geht halt einfach nicht dann um irgendwelche stumpfes Daddeln, einfach um die Zeit totzuschlagen, sondern einfach wieder irgendeine Form von Erlebnis hervorzuholen. Und deswegen sind meistens diese Spiele, die mich dann so glücklich machen, Retrospiele. Also Spiele, die ich selber gespielt habe in der Zeit, wo ich jung war. Das können irgendwelche alten Formen von Lernspiele sein. Ähm, da würde ich dann auch nochmal im Näheren in der Folge drauf eingehen, die ich wahrscheinlich in an, im Anschluss an diese machen werde, also die dritte Folge, wo ich dann wahrscheinlich über einige der genialsten Videospiele sprechen möchte, die ich spielen durfte. Und da werden auch sehr, sehr viele Retro-Spiele dabei sein. Ich denke, also es werden natürlich alles Spiele sein, die ich in der Vergangenheit gespielt habe. Aber einige davon habe ich halt jetzt erst vor kurzem hervorgeholt, was natürlich genial war, weil viele von denen sind einfach, Günstig, wenn ich das mal so sagen darf. Und kein neuer AAA-Titel hätte mich so glücklich machen können wie diese Spiele, die ich einfach mit meiner Kindheit verbinde oder mit einer gewissen äh, Zeit meiner Pubertät oder als ich also in, die ich mit gewissen Phasen meiner Vergangenheit verbinde, in der die Welt um mich herum noch vollkommen in Ordnung war. Ja, kann natürlich sein, dass jetzt nicht unbedingt jeder einen so besonderen Bezug zu Videospielen hat wie ich. Kann aber sein, dass es halt für den einen oder anderen Brettspiele, Musik oder Filme sind, die mit irgendwelchen sehr positiven Emotionen aus der Vergangenheit verbunden werden. Und ich kann wirklich allen nur ans Herz legen auf diese besonderen äh, Titeln nochmal ein oder besonderen Aktivitäten nochmal ein Augenmerk zu richten und äh, da nochmal reinzugucken, diese Truhe zu öffnen von Tätigkeiten, die dem früheren kindlichen Du sehr viel äh, Freude und Spaß bereitet haben. Das kann, kann jetzt wirklich sehr goldene Momente hervorrufen, wenn man da nochmal einen Blick drauf wirft. Aber fernhab von irgendwelchen... Vergangenheitstätigkeiten habe ich sehr viel Freude jetzt gerade in der Gegenwart gefunden an, ich nenne sie jetzt einfach mal meditative Tätigkeiten. Das sind Tätigkeiten, die man ausüben kann und währenddessen man quasi in einen meditativen Status, würde ich mal behaupten, gerät in dem Gedanken, die du über dein alltägliches Leben hast, quasi an dir vorbeiziehen können, ohne dass du in einen Zustand des Grübelns irgendwie gerätst oder dir irgendwelche großartigen Sorgen oder Ängste machst, weil du gerade einfach eine sehr entspannende und halt auch so meditative Tätigkeit einnimmst. Und das war tatsächlich bei mir vor kurzem, eine Form von, ähm, im Englischen nennt man es Journaling, also so Tagebuch führen aus der Achtsamkeitslehre, nämlich das Dankbarkeitstagebuch. Also ich habe mir auch, ich, es tut mir leid, wer es möchte, kann sich irgendeine Form von Achtsamkeitstagebuch kaufen. Ich bin da jetzt nicht so die große Freundin von. Ich habe einfach irgendein leeres Notizbuch genommen und habe angefangen, über mehrere Wochen hinweg jeden Tag Tätigkeiten, äh, nicht Tätigkeiten, sondern Phänomene, Momente aufzuschreiben, über die ich dankbar bin. Ich habe mich diesbezüglich auch nicht limitiert oder ähm, mir vorgenommen, jeden Tag fünf zu finden oder, oder zehn. Also ich habe mich da zahlentechnisch jetzt nicht... Ähm, limitiert oder mir irgendeinen Zwang auferlegt. Also ich habe einfach, wenn mir etwas eingefallen ist, aufgeschrieben, wofür ich dankbar bin. An manchen Morgen, morgenden fiel mir das leichter. Also an manchen Tagen war es morgens für mich deutlich leichter und an anderen Tagen habe ich es eher abends gemacht. Aber sich für mich vom Emotionalen her war es morgens deutlich schöner. Also den Tag zu starten ähm, mit einem warmen Getränk. In meinem Fall war es eine sehr, sehr lange Zeit Kaffee. Kla Kurzer Exkurs. Ich habe eine sehr lange Zeit, ich glaube, mehr als sieben Jahre lang Kaffee getrunken. Jeden Morgen gab es für mich Kaffee. Und im Sommer letzten, äh, im Sommer diesen Jahres, äh, während ich meine Bech Bachelorarbeit geschrieben habe, habe ich die Lust am Kaffee verloren. Also irgendwie hat mir eines Morgens Kaffee gar nicht mehr geschmeckt. Würde mich mal interessieren, ob es irgend, also ob das irgendwer nachvollziehen kann, wenn auf einmal eine Sache, die man sehr geliebt hat, einem auf einmal nicht mehr schmeckt. Und ich bin zu einem ähm, Kakao gewechselt mit Guarana. Also einem Guarana-Kakao jeden Morgen warm, beziehungsweise heiß. Ich lieb's, dass es eine. Also dass ein eine, einen derartigen Wechsel hatte ich mir nicht vorstellen kann, aber das ist jetzt halt meine neue Angewohnheit, morgens in den Tag zu starten und dann koche ich mir halt jeden Morgen diesen Guarana-Kakao auf oder beziehungsweise kochte ihn mir auf da, und setzte mich hin und schrieb einige Sachen auf, über die ich dankbar bin und glaubt mir, da kann sehr viel zusammenkommen, auch wenn man das Gefühl hat, dass einem jetzt gerade wortwörtlich eventuell die Decke auf den Kopf fällt und halt auch die Umstände, die draußen stattfinden, einen irgendwie total übermannen. Trotzdem gibt es viele Dinge, über die man dankbar sein kann, ohne jetzt pathetisch klingen zu wollen. Oder die einem dann auffallen, wenn man einen Stift in der Hand hat und vor einem eine leere Seite Papier steht und man sich Gedanken drüber machen kann, wofür man eigentlich jetzt gerade dankbar ist. Wie häufig ich alleine aufgeschrieben habe, dass ich dankbar bin, schmerzfrei aufgestanden zu sein oder ausgeschlafen. Und solche Sachen haben mir auch sehr geholfen, jetzt einen ganz anderen Blickwinkel auf diese Zeit zu gewinnen. Und dass es keine Zeit des einfachen, dumpfen Überlebens ist, sondern auch eine Zeit, die für sich selbst steht und für sich selbst wahrgenommen und für sich selbst auch quasi verarbeitet werden darf und auch ihre eigenen Aspekte hat, für die ich dann dankbar sein darf. Was diese meditativen Tätigkeiten angeht, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es auch nicht, ähm, dass es möglich ist, dass man sie irgendwann mal verwirft also, beziehungsweise, dass man sie irgendwann auch nicht mehr macht. Ich habe dieses Journaling, beziehungsweise dieses Dankbarkeitstagebuch irgendwann mal aufgehört zu machen. Ich habe dann auch gemerkt, dass das mir nicht, also dass meine Tage irgendwie, wenn ich dieses Dankbarkeitstagebuch nicht geführt habe, schneller an mir vorbeigezogen sind. Dementsprechend hilft aufschreiben und den Tag damit zu manifestieren, beziehungsweise mir hat es sehr geholfen. Was ich aber beobachtet habe, ist, dass solche meditativen Tätigkeiten sich gerne auch mal bei mir abwechseln, dass ich ähm, die, ja, die Lust verspüre, mal was anderes zu machen, nicht immer nur Dankbarkeitstagebuch. Zu führen, wobei ich das halt als irgendwie so eine Grundlage bei mir festgestellt habe. Aber ich habe eine Zeit lang auch Assoziationsketten probiert, also dann mir einen Begriff rausgesucht, dazu den nächsten und dann halt so die Kette weitergesponnen, dementsprechend das auch manchmal schriftlich manifestiert oder kreatives Schreiben geübt. Ähm, als mein quasi neuestes Projekt habe ich mir dann nämlich überlegt, ob ich jetzt auch mal anfange. Ausmalbücher zu testen, also anfange in so einem Ausmalbuch zu arbeiten, einfach um da diese Form von meditativen Denken weiter zu machen, ohne dass es halt immer irgendwas mit Schreiben zu tun haben muss. Habe ich viel Positives gehört über Ausmalbücher und ich dachte mir, ich probiere es einfach mal aus. Wenn ich damit sehr gute Erfahrungen machen sollte, dann sage ich euch selbstverständlich Bescheid. Und ich habe auch ein wirklich sehr schönes Buch, das heißt ein gutes Ausmalbuch für mehr Achtsamkeit und Selbstliebe. Eine selbstverständlich unbezahlte Werbung und solltet ihr diesen Titel bei Amazon eingeben, dann werdet ihr selbstverständlich dieses Buch auch finden. Es hat so schöne menschenbezogene Motive, etwas, was ich sehr, sehr gerne mag. Also ich mag nicht so gerne Landschaften ausmalen oder Städte, ich mag lieber Gesichter, Menschen, vorzugsweise Frauen, das sowas mag ich sehr gerne ausmalen. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich das am liebsten ausmalen würde. Aber ich halte euch diesbezüglich sehr gerne auf dem Laufenden. Also gebt euch irgendwas zu tun, was jetzt keine schwere Aufgabe an und für sich ist, sondern eine Sache, die ihr machen könnt, so quasi nebenbei, wo ihr eure Gedanken quasi wie so einen Strom nebenbei fließen lassen könnt. Und ich finde einfach, so gut es mal ist, auch sich eine Serie anzugucken oder einen Film sich anzuschauen, es ist einfach nicht dasselbe, wenn man sich irgendwelchen, wenn man Medien auf einen äh, niederprasseln lässt oder wenn man sich hinsetzt und in Ruhe irgendwas mal zeichnet, jetzt in dem Fall was ausmalt oder einfach mal die eigenen Gedanken dann quasi halt zu Papier bringt. Das ist für mich etwas sehr Wichtiges, weil sonst habe ich das Gefühl, dass ich halt einfach nur so ein. dass ich halt schlichtweg einfach nur Konsument bin und das macht mich auf lange Zeit doch sehr unglücklich. Es folgt dann nun auch der letzte Punkt auf meiner Liste von Dingen, die mich gerade glücklich machen. Und ich gebe mir gleich die größte Mühe, das so differenziert wie möglich auszudrücken, weil. Was ich jetzt sage, keine Form von Zwang für euch darstellen soll, weil ich weiß, dass es ein, dass es ein sehr schwieriges Thema für den einen oder anderen ist, ähm, mit der folgenden Sache eine gesunde Beziehung zu erstellen und zwar geht es um Bewegung. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es für mich sehr, sehr wichtig ist, mich zu bewegen in meiner Wohnung. Insbesondere, da jetzt beispielsweise Fitnessstudios geschlossen haben, es sehr kalt draußen ist, also Outdoor-Sport jetzt auch nicht so die angenehmste Form von Bewegung ist. Aber das Dauersitzen auf dem Sofa oder vor dem Schreibtisch mich einfach erstens sehr unglücklich und vor allem auch ähm, körperlich in Mitleidenschaft zieht. Also ich muss tatsächlich zugeben, dass ich trotz, ich bin, wie sage ich das mal, wenn ich den ganzen Tag am Schreibtisch oder auf dem Sofa sitze, dann tut mir schon echt mein Rücken weh. Und dementsprechend wird Bewegung für mich halt hier auch zu einer Form von ähm, Therapie. Aber es geht mir hier nicht darum, euch zu indoktrinieren, dass ihr irgendwelche YouTube-Workouts machen müsst und davon dann angeblich drei hintereinander und ähm, nebenbei, ich möcht, also ich möchte nicht Bewegung jetzt mit irgendeiner Form von Körper kombinieren, sondern es geht mir darum, euch auch gerne, wenn ihr Lust habt dazu, zu ermutigen, auch mal einfach eine kleine Tanzparty in eure Wohnzimmer zu schmeißen. Macht euch ein paar Songs an, die euch glücklich machen, die euch empowern, wenn ihr das Gefühl habt, die euch positive Gefühle geben, die euch an eure vielleicht auch an eure Kindheit erinnern. Ich möchte nur ja eine kurze Erinnerung zu den CDs von von beispielsweise Bravo damals oder The Dome spinnen einfach mal gucken, was das damals für CDs waren oder was für Songs da da, da drauf waren und sich dann irgendwie eine kleine Tanzfläche im Wohnzimmer öffnen und einfach ausgelassen dazu tanzen oder sich ein bisschen dehnen oder ein bisschen Yoga machen. Es geht nicht um Zwang, sondern es geht darum, einfach den Körper aus dem Muster des Sitzens herauszuholen, um zum einen halt einfach Entspannung zu schaffen, aber auch den Kreislauf auch mal wieder ein bisschen hochzukriegen. Das ist wirklich meine super warme Empfehlung an euch, dass ihr, wenn ihr Lust dazu habt, in eure Me-Time, die, ja, die wirklich sehr wichtig ist, auch Bewegung integriert und die Form von Bewegung findet, die euch auch wirklich Spaß macht. Also wenn ihr keinen Bock auf Workouts habt, dann, also jetzt, Fitness-Workouts mit äh, Crunches und Planks und ähm, Sit-Ups. Wenn ihr darauf keine Lust habt, dann macht, wenn ihr Lust habt, wiederum aufs Tanzen, dann macht euch eine lange Playlist und tanzt frei und unbekümmert in eurer eigenen Wohnung, quasi nach dem Motto: Dance like nobody's watching. Tanzen ist wirklich, empfinde ich, eine so befreiende Form von Bewegung die wirklich jeder machen kann und jeder hat seinen eigenen individuellen und wunderschönen Tanzstil. Und dementsprechend, ja, kann ich euch wirklich nur ermutigen dazu zu tanzen, wenn ihr möchtet. Beziehungsweise einfach irgendeine Form von Bewegung zu finden, die das Muster von Sitzen und Sitzen und Liegen ein wenig durchbricht und euch auch dabei hilft, euch ein paar Glückshormone abzuholen und das waren sie jetzt so im Gröbsten, die ein letztes Mal Dinge, die mich glücklich machen, also die mich momentan sehr glücklich machen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, warum ich diese Angewohnheiten oder Verhaltensmuster oder Regeln quasi, die ich mir jetzt in dieser Zeit entwickelt habe, einfach mit der Überschrift Dinge betitelt habe, weil es halt einfach schwierig ist dafür eine einzige übergreifende Kategorie zu finden, die nicht Dinge heißt. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas für euch aus dieser Folge herausziehen, vielleicht irgendeine Form von Inspiration, irgendetwas in eurem Alltag neu auszuprobieren. Und ja, solltet ihr noch irgendwelche Anmerkungen haben oder Fragen rund um das Thema Ausmalbücher, Retro-Spiele. Oder auch Bewegung. Ihr könnt mir gerne schreiben ähm, unter der E-Mail-Adresse podcast.wortkleider oder auch gerne auf Instagram äh, unter wortkleider-podcast. Jetzt natürlich am Ende noch einige Empfehlungen meinerseits. Und zwar habe ich zwei Songs für euch. Den ersten lege ich euch ans Herz, wenn ihr irgendeine Form von meditativer Tätigkeit macht beispielsweise Assoziationsschreiben, jegliche Form vom kreativen Schreiben, Journaling oder auch ausmalen. Und zwar ist das Teardrop von Massive Attack, der damals auch für die Leute, die es gesehen haben oder die es jetzt nochmal sehen, der Intro-Song von äh, Dr. House war. Eine HT-Serien, die mir auch sehr am Herzen liegen, die ich sehr, sehr gerne mag. Also ein etwas ruhigerer Song, den ich finde, den man sehr gut hören kann. Wie gesagt, bei allen Formen dieser meditativen Tätigkeiten, sowie beim Dehnen, stretchen oder Yoga, da finde ich, kann man den Song auch wahnsinnig gut hören. Und der zweite Song quasi als poppiges Gegenstück wäre dann In Your Eyes von Kylie Minogue quasi für eure also meine Empfehlung für eure eigene kleine Tanzparty im Wohnzimmer oder in der Küche oder im Schlafzimmer oder im Flur, wonach euch ist, einfach ein wahnsinnig guter Song aus dem ja aus meiner Jugendzeit. Wünsche ich euch viel viel Spaß damit. Kann euch nur empfehlen, die euch mal anzuhören. Ich habe noch eine Video und eine Buchempfehlung für euch diese Woche und zwar das Video Spaceship You von CGP Gray war eines der inspirierendsten Videos, das ich innerhalb dieser, ja, dieser Pandemie gesehen habe. Quasi ein, eine Form von ähm, Bedeutungswechsel, wie man diese Zeit interpretieren kann und was man aus ihr herausziehen kann für sich selbst als Individuum um einfach dieser Zeit eine komplett andere Bedeutung zu geben. Also nochmal, Spaceship You von CGP Gray. Kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen, dieses Video euch einmal anzuschauen. Das Video ist auf Englisch, aber soweit ich weiß, kann man auf YouTube auch ähm, viele Untertitel einblenden lassen. Und als Buchempfehlung empfehle ich das Buch Bewusstheit von äh, Christian Bischoff ein Buch über Selbstreflexion und die ersten Schritte zu einem individuelleren und bewussteren Lebens. Es gab eine sehr prägnante Frage in dem Buch, nämlich die des Habens oder des Seins. Also ob man ein Mensch sein möchte, der sich eher nach dem Willen des Habens ausrichtet oder dem des Seins. Und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen von dem Buch, weil ich es wirklich sehr augenöffnend <lacht> empfand. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es zu lesen. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich es sehr schön finde, dass ich dieses Buch jetzt in meiner gedanklichen Bibliothek quasi auf Abruf stehen habe und mir immer mal wieder diese Kerngedanken rausholen kann, wenn ich das Gefühl habe, ich führe gerade ein weniger bewusstes Leben. Ja, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, ich konnte euch, wie gesagt, ein wenig inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Nächste Woche soll es dann auch endlich um Videospiele gehen, da es doch eins, eines der Themen ist, äh, das schon in meiner Kindheit sehr große Wurzeln geschlagen hat und was eine der Tätigkeiten ist, die meinem inneren Kind sehr viel Ruhe und sehr viel Frieden und sehr viel Freude bringen. Und vielleicht gibt es die ein oder andere Person von euch da draußen, die auch sehr viel Spaß aus Videospielen bezieht und vielleicht auch noch den ein oder anderen Retro-Titel, den ich dann nennen möchte, wiedererkennt. Connectet euch gerne mit mir, wie gesagt, auf Instagram unter wortkleider unterstrich-podcast. Oder wenn ihr mir eine E-Mail schreiben wollt, worüber ich mich sehr freuen würde, unter podcast.wortkleider.de Und wo auch immer ihr gerade seid, ich hoffe, ihr seid gesund und munter. Und ich freue mich auf die nächste Folge, die ich für euch aufnehmen darf. Habt einen wunderschönen Start in diese Woche und bis zum nächsten Mal.